0: Ja, heute gehen wir einmal durch die ganze Welt des Sports, durch die ganze Welt des Laufens von besonderen Fällen, Ausfällen, Krankheitsfällen, Rekonvaleszenzfällen bis hin zu ganz besonders anspruchsvollen Fällen. Alles im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholdt. Ja, was ihr jetzt nicht sehen konnte. Philipp hat schon die ganze Zeit heftig genickt und gedacht, oh ja, oh ja, und da und dies und jenes. Ja. also wir, wir haben heute gar nicht so ein richtiges Thema, aber wir haben sehr viele Themen auf der Pfanne. Ähm, aber erstmal, Philipp, wie, wie geht's dir? Was äh, was macht das Handstand üben und das
1: Rückwärtskraulen äh, und das Vorwärtsradfahren? Ja, mir mir geht's ganz gut, Ralf. Ähm, also ich äh, habe mich jetzt so von der von der ersten, wie soll ich sagen, Niedergeschlagenheit nach Hamburg äh, insofern schon mal Erholt, äh, als dass ich letzte Woche sehr viel auf dem Zettel hatte. Ich war letzte Woche ähm, durchaus ja ähm, sehr eingebunden in medizinischen Untersuchungen, sowohl vor als auch noch nach unserer äh, letztwöchigen Aufnahme. Und dann war ich noch am Wochenende äh, zwei Tage auch in Herzogenaurach äh, bei Adidas. Da können wir nachher noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Da war eine Menge los. Ich habe interessante Leute getroffen, Leute, die auch ja doch für mich prägende Vorbildfunktion auch hatten äh, manchmal kommt man da sehr unverhofft äh, ähm, in Gesprächssituationen auf Augenhöhe wo man diejenigen dann interviewen darf und ähm, das hat gut getan tatsächlich so ein bisschen ähm, ja auch in der Adidas Welt mal wieder ein paar bekannte Gesichter zu treffen äh, auch sehr gute Rennen äh, aus nächster Nähe beobachten zu können das hat hat auf jeden Fall Spaß gemacht ähm, Grüße gehen auch raus an Tim Stegemann der mich begleitet hat und da ein bisschen was gefilmt hat waren zwei sehr coole Tage mit dem und ähm, das hat auf jeden Fall, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ansonsten, Ralf, weißt du, welche Folge heute eigentlich ist? Die 104. Ja, was sagt ihr die 104. Folge? Wir haben heute zwei Jahre. Auch, wir haben äh, heute
0: Zweijähriges jetzt? und ich habe kein Champagner. Oh mein Gott. <lacht> ich auch nicht. Ich bei mir der der Mormonen. Hier darf man keinen Alkohol ich trinken. Ich wollte gerade sagen, bei mir ist halb <lacht>
1: vier. Wäre ein bisschen früh vielleicht, aber... <lacht> das ist ja mal eine Frage der, der Zeitzone. <lacht> absolut, absolut. Nein, zwei Jahre Westzeit-Podcast, Leute, mm. ähm, die ihr uns natürlich auch Gar nicht immer wieder versüßt habt und, und äh, ja, uns auch natürlich ähm, begeistert habt, sodass wir das überhaupt so lange und in dieser Frequenz durchziehen. Das war, glaube ich... Äh, nicht so unbedingt äh, ursprünglich mal zu erwarten, aber macht uns natürlich auch immer noch großen Spaß, ähm, was für euch zu machen und auch natürlich mit euch. Wir freuen uns auch immer über äh, Post, die ihr uns natürlich schickt. Wir werden später auch nochmal auf eine Hörermail kommen, die jetzt vielleicht nicht ganz so positiv ist, aber wo ich zumindest hoffe, ein bisschen ja, bisschen zu helfen, Mut zu machen, sagen wir mal. Und ähm, ja, du bist in St. George, Wie viel ist denn bei dir gerade?
0: Ähm, ja, ich bin in St. George und, äh, ja, also nochmal zu der 104. Ich habe sie wirklich nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, weil bei 04 hat bei mir ja andere Assoziationsketten, ja. Das ja. ist halt ja dieser Verein, der sehr, 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 sehr weit vorne steht in der zweiten Liga. Aber da wollen wir ja bald wieder weg. Ne? Also das ist noch nicht durch, <lacht> aber ich bin guter Dinge. Ähm, nee, aber das ist natürlich äh, trotzdem, äh, also erstmal danke an dich und äh, danke an euch alle, dass ihr immer dabei geblieben seid und ich glaube auch die letzte Folge Philipp die hat ja hat ja gezeigt was das inzwischen für eine Community geworden ist ja also erstmal ist sie sehr sehr gut angehört worden also von allein von der Frequenz her das ist ja das eine wobei ich gar nicht immer so genau weiß wie ihr da draußen das so schnallt, was halt eine äh, vielleicht noch etwas geilere Folge ist als die ähm, die normalen oder die sonst so üblichen Folgen. Aber das haben sie gemerkt, sehr sehr viele Menschen gemerkt. Und dann ähm, kommt ja auch unglaublich viel zurück, ja, an, an, äh, an, an Anregungen, an Energie, wie auch immer. Ja, so viele so viele Dinge, die ähm, wir halt zurückbekommen über unterschiedliche Kanäle. Das geht halt von ähm, Themenvorschlägen, von äh, persönlichen Nachrichten. Natürlich äh, nehmen wir mal an, dass du noch sehr viel mehr über deine äh, deine einzelnen Accounts gekriegt hast, als nur über unsere Bestzeit-Accounts. Ähm, das ist schon Wahnsinn, was da zurückkommt. ja. Ähm, aber wir haben ähm, natürlich auch immer äh, Mitmachaktionen und so weiter und, und Leute, die uns auffordern, hey, komm doch mal dahin oder dorthin. Ja, Ich wollte ja eigentlich in Essen sein am letzten Wochenende, das hat nicht geklappt, weil ähm, dann doch der Wettkampfplan von meiner Kleinen anders war, so dass wir dann den ganzen Tag in Köln waren, auf dem Sportplatz aber und äh, ja, so schlägt man sich dann durch und am Montag habe ich mich dann äh, hier auf den Weg nach ähm, St. George gemacht. Was mir nicht klar war, ist, dass ist das äh, praktisch hier so ein Dreiländereck. Also das ist sehr nah nach Nevada, mhm. ja, weil Las Vegas ist nur so eineinhalb Stunden entfernt. Da bin ich auch hingeflogen. Und ähm, genauso ist ähm, jetzt hier so der unterste Zipfel von Utah. Das ist ja so, sind so diese Staaten, die sehr mit dem Lineal gezogen sind. Und Arizona ist hier direkt. Ne? Also das ist so ein Dreieck. Das ist alles sehr, sehr nah beieinander. Auch landschaftlich alles nicht unähnlich. Ich schaue auf so eine Terrassenlandschaft mit, mit, mit so Kratern und Canyon dazwischen und ähm, eher so rötliches Gestein mit so ein bisschen Buschgestrüpp. Es hat aber relativ viel äh, geregnet im, ähm, im Frühjahr hier, so dass es ein bisschen grün ist. Also das ist schon erstaunlich. Und hier wollen jetzt die iron Männers und Frauen äh, ihre Weltmeisterschaften austragen, weil Hawaii ja nicht ging, deshalb ist das Ganze hier ja verlegt worden. Ja, wir übertragen das Ganze am Samstag äh, komplett live bei sportshow.de äh, und in großen Teilen auch im hr-Fernsehen. Und äh, acht Stunden Zeitverschiebung. Ja? Das heißt, wann müssen was, unsere
1: unsere Zuhörer in ja, den ist, Wecker stellen?
0: Das ist tatsächlich diesmal viel äh, komoder als bei Hawaii, weil ähm, Hawaii fängt ja erst abends an und endet erst tief in der Nacht. Hm. Das ist hier anders, weil wir ja vier Stunden weniger weit entfernt sind. Das heißt, um ähm, 14 Uhr fängt unsere Sendung an, 14.15 Uhr ist der Start, also acht Stunden dann. Deine Frage, ja, bei mir ist es jetzt 7.24 Uhr und heute Morgen war ich schon laufen, weil ich dann immer versuche, nicht so spät aufzustehen und nicht so viel von dem Jetlag dann halt rüber zu beamen. Außerdem wollte ich mal sehen, wie es heute Morgen zur Startzeit tatsächlich ist. Mhm. 6.15 Uhr ist die Startzeit, da bin ich dann auch punktlos gelaufen. Da ist es fast noch dunkel. Also da hat man so Licht am Horizont, das kommt dann sehr schnell, kommt das Licht. Aber man hat nicht so eine lange Dämmerungsphase wie jetzt bei uns oder wie, wie jetzt halt später im Sommer das ist schon schräg, ja, weil um kurz vor sechs war es noch stockdunkel und um Viertel nach sechs ist dann wirklich die Sonne schon da. Ja, also das geht rasend schnell. Ja. Aber es war, war cool, es war aber vor allen Dingen auch kühl. Ja. Also Tagsüber ist so... Über 30 Grad.
1: Boah, okay, aber, das ist schon ähm,
0: Ja, aber ganz trocken, ne? also mhm. ganz trockene Hitze. Ähm, völlig auszuhalten, völlig in Ordnung. Aber es ist natürlich trotzdem, man äh, weiß ja, bei beim Sporttreiben ist ja die Temperatur dann eben auch auf, also die Sonne auf der Haut. Ähm, einfach ein Faktor. <lacht> Entschuldigung. Und heute Morgen war es vielleicht so 12, 13 Grad. Ne, was ja die Uhrzeit noch ganz angenehm ne? ist, aber klar, der ja, Ironman, wie wir also wissen,
1: der zieht sich natürlich ein bisschen ja. und äh, die Hitze wird nicht vermeidbar sein, natürlich zu nee, einem gewissen nee, nee. Zeitpunkt. Ja. ja, aber das ist schon,
0: also man muss da auch schon ein sehr gutes äh, Gesamtmanagement haben, auch was halt ähm, die Thermologistik angeht, ja, weil du darfst halt morgens nicht kalt sein, mhm. ähm, schon gar nicht, wenn du ins Wasser reingehst, ja, ähm, dass du dann halt, äh, das Wasser ist übrigens auch sehr kalt. Das hat halt sowas um die 16, 17 Grad. Das ist wirklich kalt.
1: Muss ich direkt fragen, wo wird denn geschwommen in St. George? Also sehr ist ja offensichtlich nicht am Meer, wie wir jetzt aufgrund der geografischen Lage gehört haben. Nee. Ist das ein See oder ist das ein Fluss oder irgendwie? Ja, das, das
0: ist im Prinzip ein See. Ja, Das ist eigentlich ein Wasserspeicher. Ah, okay. Ja, also, okay. Das, also es gibt hier schon Wasser. Ja, Wir sind jetzt nicht Wüste, Wüste. Es gibt schon mhm. Wasser durch so Canyons durch. Aber ähm, ich habe ein paar sehr schöne Fotos gemacht heute Morgen. Äh, Stelle ich mal bei uns rein. Und äh, das ist dann ein, ein Wasserreservoir, das ist relativ groß. Das hat aber auch eine ähm, spezielle Eigenheit. Und zwar, wenn hier so ein, ähm, so ein Wüstengebirgswind ähm, aufkommt, und das kann sehr schnell gehen, mhm. dann ist das sofort total wellig. Ja, das ist so, okay. wie, ich weiß nicht, in, in Deutschland, wer das schon mal am Bodensee erlebt hat, ja, da, da gibt es ja so eine Blinkwarnanlage um den ganzen Bodensee rum, das fängt an zu blinken, da denkst du, haben die noch alle Tassen im Schrank, das, das ist kein Wind, ja, kein Lüftchen, Sonnenschein, wunderbar, und eine halbe Stunde später ähm, hast du Wellen auf dem See und mhm. dann sind halt Leute in, keine Ahnung, so kleinen Jollen, wie wir das früher mit unserer Familie, ja, mein Vater hatte hat den Segelschein gemacht und wollte dann gerne ne, Jollen Segen, segeln auf dem Bodensee, und da da bist du dann echt äh, in, in äh, guter Arbeit, dass du da vernünftig äh, nach Hause kommst. ja. Und das ist halt echt gefährlich. Da kommt es natürlich aus den Alpen runter. Und das ist halt hier so ein bisschen ähnlich. Hier sind halt auch so ein paar größere ähm, ja, so Gebirgszüge halt drumherum. Und dann wird es halt so schnell windig. Gestern Morgen ist das äh, Schwimmen abgesagt worden. Ja? Also da sind halt so offizielle Zeiten. Okay. Ja, Und ähm, es, es gibt ein Video, das haben wir auch schon online stehen, von dem letzten ähm, Langdistanzrennen, das hier stattgefunden hat. Das war, das war 2012. Danach waren hier nur Halbdistanz-Weltmeisterschaften, nur aber eben halbe Distanz. Und da war das während des Schwimmens so, dass das halt mit dem Wind angefangen hat. Also, wir sind reingegangen, da war es halt noch flach und dann hat das angefangen und da sind halt etliche Leute wirklich in Seenot geraten. Ja, und da sind halt irgendwie über 200 Leute sind dann halt einfach raus und 60 mussten gerettet werden. So, und das ist natürlich dann schon eine Kiste, wo du sagst, okay, da kannst du ja keine Weltmeisterschaften abhalten. Ne? Nee. Und was soll ich sagen? Die Vorhersage fürs Wochenende?
1: Ich. Bindig. Ich. Ah. ich hatte die Hoffnung, also ich habe mir gedacht, okay, ist ja wahrscheinlich dann eher äh, etwas angenehmer für die Iron Männer und Frauen, äh, wenn es eben nicht Open Water ist im Sinne von im Meer, sondern irgendwie in so einem Stausee. Habe ich mir jetzt eher wassertechnisch entspannter vorgestellt, aber gut, mit der speziellen Windsituation äh, klingt das jetzt gar nicht mal so geil, vor allem mit der Vorgeschichte. Ähm, das äh, wird man ja dann am. Samstag sehen können, wird das, also ist es, äh, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man der Weltmeisterschaft wegen sowas absagt, aber wenn jetzt die Windsituation Samstagmorgen extrem schlecht wäre, was wird dann gemacht, also die werden ja dann nicht oder können, die, aber die können ja auch nicht riskieren, dass jemand da, also ich sehe schon, also dein, dein ganz normaler, gesunder Menschenverstand, ja, als Sportler
0: auch, ja, lässt sich genau schon die Fragen stellen, die hier gerade heißest diskutiert werden im okay. Hintergrund. Oh, ja, zum, okay. Zeitpunkt, zum Zeitpunkt, wo wir dann äh, veröffentlichen werden, wird die Entscheidung zumindest schon annonciert sein, ja, mhm. weil bis dahin hat halt das äh, Pro-Briefing und das Briefing für die ähm, Breitensportler stattgefunden. Es ist halt so, dass sie natürlich jetzt mal eine Alternative denken müssen, ja, weil du kannst ja nicht hier reingehen. Also ich, ich finde es ich schon relativ fahrlässig, dass sie hier hingegangen sind, ja. unter dem Eindruck des Rennens, das es hier vor zehn Jahren gegeben hat, so und nicht einen Plan, Plan B haben. Ja. Ja. Ja, und im Moment ist es so, dass sie diskutieren. Mhm. Und die Diskussion, also sagen wir mal, die, die Diskussionsansätze, die wir bis jetzt mitbekommen haben, die sind absurd. Die sind wirklich absurd, ja, weil es gibt natürlich immer mal wieder Situationen, wo du, gerade wenn du im offenen Meer schwimmst, ja, wo du äh, nicht schwimmen kannst oder wo es halt einfach dann zu gefährlich ist. Ja, Also entweder sagt man dann, okay, man verkürzt die Strecke radikal, um, sagen wir mal, ähm, beherrschbare Distanzen schwimmen zu lassen. Ja, Dann schwimmt man vielleicht einen Kilometer ja, und eben nicht so weit raus oder ne, dass man die Leute dann halt auch schnell wieder da hat und bei sich hat. Das ist natürlich was völlig anderes, ob du eine Ironman-Distanz schwimmst oder einen Kilometer schwimmst. ja. Klar. Und ähm, zum Beispiel ist äh, vor zwei Jahren in Hamburg, ja ist auch nicht möglich gewesen zu schwimmen. Nee, nicht vor zwei Jahren, sondern äh, 2018, glaube ich, ähm, wegen Blaualgen in der Alster. Mhm. Und da wird dann halt ein, ähm, ein Laufpart vorne gemacht. Das ist eigentlich auch der übliche Fall, dass dann halt ein kurzer Laufpart vorne gemacht wird, also sagen wir mal drei, vier oder fünf Kilometer damit du eben auch das, ein, ein Feld, der sich entwickeln lässt. Ja und dann wird halt aufs Rad gegangen. Ja, so das wäre für mich auch eine logische Nummer hier. Ja, aber sie tun sich halt mit der Logistik dazu extrem schwer. Ja. Klar, du musst ja dann irgendwo, äh, keine Ahnung, 2000 Leute schwimmen äh, laufen lassen. Plus es gibt hier nicht eine große Wechselzone, sondern zwei, weil dieser äh, dieser Teich halt ein bisschen außerhalb ist. Und dann ähm, hast du natürlich eine riesen Logistikaufgabe. Wo läufst du dann? Wo sind die Wechselgeschichten? Ja, weil die ganze die ganzen Leute müssen ja dann ja auch einen Platz haben, wo sie entsprechend wechseln. Ja. Ja, das könnte man theoretisch an den Fahrrädern machen, aber die Fahrräder stehen viel enger, als wenn man jetzt da auch noch Laufen we wechseln müsste. Ja, Also ganz so einfach ist es nicht. Jetzt zuletzt war die Überlegung, sofort mit dem Radfahren anzufangen. Da haben wir aber gesagt, wie soll das denn bitte schön gehen, ja? Okay. Weil normalerweise hast du ja gerade bei den Profis, ja, also bei den Profimännern, bei den Frauen eigentlich auch, ist halt die die Dynamik so, dass du halt sehr gute, äh, gute und nicht so gute Schwimmer hast. Ja, so. Und jetzt jetzt mal so von der von der Qualität her die Leute, die wirklich nachher um den WM-Titel hier mitlaufen, weil die Entscheidung wird beim Marathon fallen, das ist vollkommen klar, auch von dem, was ich euch gleich hier noch für die Marathonstrecke erzählen werde, weil das sehr, sehr spannend ist. Aber ein Sebastian Kienle ja, als früherer Titelträger, der hier sicher gute Aussichten hat, ist nicht so ein überragender Schwimmer und kommt normalerweise mit drei, vier, keine Ahnung, irgendwas um diese Zeit, Minuten Rückstand aus dem Wasser. Das heißt, er ist nicht in der ersten Radgruppe drin, was ein großer Unterschied ist. So, Wenn die jetzt alle losfahren, dann ist das natürlich eine völlig andere Dynamik. Dann ist der ja direkt vorne.
1: Genau, weil er ja, ein relativ äh, guter äh, Radfahrer ist, ne, so. Äh, äh, ist. Ein
0: sehr guter Radfahrer ist, ja. Aber, wie fahren die denn bitte schön los? Die können ja nicht 50 Profi-Männerathleten gleichzeitig losfahren lassen. Wie soll denn das gehen? Ja. ja weil Windschattenverbot, ja. Es dürfen keine Gruppen entstehen. und Du musst halt mindestens 10 Meter Abstand. Ja, 12 Meter, 10 Meter, 12 Meter Abstand zu deinem Vordermann haben. Ja. So, wie soll denn das gehen, bitte schön? Ja, du hm. könntest jetzt eine neutralisierte Phase machen, ja. Aber selbst das, das, das ist ja, das ist komplett gaga ja aber es gibt auch es gibt übrigens auch kein kein äh, kein Beispiel jetzt irgendwie aus der Radsportwelt ja weil ähm, Radrennen sind ja keine äh, Time Trials wir reden ja hier von von einer Time Trial Situation ja das heißt du musst halt deine Leistung ohne den Einfluss von Windschatten oder Gruppenfahren erzielen über 180 Kilometer das ist halt was ganz anderes als wenn du selbst als Radprofi ja bist du nicht in der Lage so ohne weiteres hier den den Top Profis über 180 Kilometer ähm, zu folgen weil das eine völlig andere Belastung ist. Ja. Ja, so fahren Radprofis in der Regel nicht. Ja, dass die hier natürlich in der, in der Lage sind, von der Physis her mitzufahren. Ja, okay. Ja, also der, der fünfte der letzten äh, WM auf Hawaii, Cameron Worth, ein, äh, ein Neuseeländer, ganz spannender Typ übrigens, ja, der auch geil laufen kann. Ja, der ist halt ähm, bei Ineos, also einem der Top-Top-Radstelle ähm, der Welt und ist äh, Paris-Roubaix gefahren. Ja, Ach. also Kopfsteinpflasterrennen vor ein paar Wochen. Krass. Ja, der kommt hier hin mit praktisch null Trainingskilometern Schwimmen. Das ist nicht so gut, ja. Ist natürlich ein Brett auf dem Rad, der Typ, ja und kann aber wirklich auch noch äh, auch noch gut laufen. so das Für den ist er, der lag sich natürlich gerade kaputt. Okay, ich möchte
1: wellen. Ja. Käme entgegen auf jeden Fall. Ja, äh, und,
0: äh, und Anne Haug, ja, die wir ja hier auch schon in einer unserer äh, immer noch erfolgreichsten, ja, also einer der Top 5 Folgen unserer 104 Folgen, ähm, da könnt ihr gerne noch mal reinhören, da habt ihr eine Idee, was, was hier am Wochenende abgehen wird, also weil vieles von dem, was sie uns da erzählt hatte, wird jetzt hier zur Aufführung kommen. Und für sie ist es genau also, ist halt keine gute Schwimmerin. Sie hat halt auch ein bisschen Respekt vor, vor Wellen und solchen Geschichten. Ja, und dann ähm, kein Schwimmen oder ein verkürztes Schwimmen. Dann sagt sie, na dann schauen wir doch mal. Ne? Gibt es also, das, das auch Leute, sehr, die sehr, das entgegenkommen würde? Ja, ne? das wird doch sehr, sehr spannend. Also, wir bleiben da bei sportschau.de, könnt ihr das immer verfolgen und da sind wir da dran. Ja, du, und dann kommt halt der Marathonlauf. Ja, so jetzt denkst du ja, okay, ja, die armen. Die armen Kreaturen haben jetzt schon 3,8 Schwimmen im Normalfall in dem Teich da. Die Radstrecke ist wirklich anspruchsvoll. Die ist ganz geil, weil du durch so Canyon fährst und so. Also tolle Szenerie, ja. Und dann lässt du die doch wesentlich mal flach laufen, oder? Aber nix da. Das ist ein richtiges Brett von einem Marathon. Ein richtiges Brett. Ja, es geht los mit fünf Kilometer so leicht bergan. Okay. Ja und du weißt was das heißt. Ja vor wenn, allem wenn man wenn man schon an der Startlinie losläuft und dann 5 Kilometer Berg also ne, du läufst die ganze Zeit so leicht stetig Bergauf und danach läufst du 5 Kilometer stetig wieder Berg runter das ist ja eben nicht besser ja, das Wie ist ja von der Belastung her ne, schon von sehr angetatschten Oberschenkeln die 180 Kilometer hier durch die äh, Mountains gefahren sind
1: und danach geht es wieder fünf Kilometer hoch. Das sind dann zehn Kilometer Runden oder ist das Nee, so das ist,
0: äh, ist ein bisschen anders. Das ist so ein bisschen verwinkelt, auch es gibt schon Runden, aber okay. ne, so ein bisschen verwinkelt oder mit Runden wieder. Ja, und ähm, weil es ein bisschen Spaß macht, ist am Ende nochmal eine richtige fette Steigung drin. Zum Ziel dann quasi. Nee, Ziel ich jetzt wieder runter.
1: <lacht> also auf der Runde geht es dann nochmal mit einer fetten Steigung quasi?
0: Ja, da also gibt es dann nochmal eine Alternative und dann äh, geht es halt nochmal wirklich dann steil bergauf und dann musst du nochmal runterrennen. Also das ist also von, von der muskulären Belastung her. Heftig. Ja, also ich weiß gar nicht, womit ich das vergleichen soll, weil es ist jetzt nicht wie New York, wo du ja auch äh, Anstiege und so weiter drin hast, aber das sind eher eher so längere Geschichten. Äh, da gibt es aber auch flache Passagen, ne, wo du rollen kannst. Das gibt es hier praktisch gar nicht. Ja, Es geht entweder rauf oder runter. Ja, also es ist äh,
1: wirklich... Was es sehr schwierig macht, bin irgendwie ich mal einen Rhythmus zu finden und, wahnsinnig und äh, schwer, ja, wahnsinnig zu cruisen. Schwer.
0: Ja, schwer. Ne? Aber wir haben zum Beispiel mit, mit Anne Haug und, ähm, und Sebastian Kiene natürlich schon längere Interviews gemacht hier. Und die, die peilen halt, also Sebastian peilt eine Zeit von 2.40, 2.42 an. Ja, das ist natürlich ein Brett. Also 3.50 durch mal ne? für euch. ja das ist ein, äh, ein totales Brett. Das, das wird am Ende nicht rauskommen, sondern es ist halt die die gedachte Zielzeit, wenn es ein flacher Marathon wäre. Ja. Weißt du? Ja. Aber das ist natürlich trotzdem wahnsinnig schnell noch. Klar. Ja? Und Anne wird 2,50 ist ihr Ziel. <lacht> das ja, ist, schon, also, das, das ist, ist schon richtig übel. Ja, das ist halt übel schnell. Ja. Aber klar, da machst du natürlich dann auch, also auf den letzten 10 Kilometern wird es glaube ich krasse Platzierungsveränderungen geben. Ja. Krasse. Ja, Was für den Zuschauer
1: da, natürlich spannend äh, ist, klar. logischerweise. Aber ja. Äh, ja.
0: ja. Also in Hawaii geht es die letzten zehn Kilometer tendenziell äh, so bergrunter ne, in Richtung des Dorfes äh, Kona wieder zurück. Da ist eigentlich die Messe gelesen. Ja? Wenn mhm. du da nicht nah an einem dran bist, da passiert gar nichts mehr. Ich glaube, dass die letzte Steigung wird es nicht wenige Profis geben, die da gehen werden. Ja, Weil das ist, das ist wirklich... Bin sehr gespannt. Sehr gespannt. Ne? Und ja, Gerald hatte sich ja schon gemeldet, dass er mit mir am Sonntagmorgen, da wird es noch dunkel sein, ja, in Wings for Life dann mitlaufen will. Da habe ich gestern zufällig getroffen in der Stadt. Man trifft sich dann halt hier so zufällig. Kommt halt so aus der Entfernung, sehe ich jemanden mit einem nationalmannschaftstrikot, Also Fußball-Nationalmannschaftstrikot. Mhm. Okay. Ne? Das kannst du hier mal haben, dass halt irgendwelche, ähm, keine Ahnung, Fußballfans halt so Sachen, Also das müssen nicht Deutsche sein, ne? aber sagen wir mal, doch Ist schon ungewöhnlich, ja, sagen wir mal. Ja, ist schon ungewöhnlich, ja. War aber dann tatsächlich kein Deutscher, aber ein Freund von äh, von dem Gerald, mhm. ja, und ähm, dann hat er mich gleich angesprochen und ich, hier, wir sind verabredet und so, ich so, ja, super, <lacht> ich habe da noch nicht gesagt, du weißt schon, was du laufen musst am Samstag,
1: weil er, <lacht> wusste es ja.
0: er wusste es ja. Ne? Also da bin ich natürlich sehr gespannt, da würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn er mit mir läuft, aber wir sind fest verabredet und wenn, er, wenn ihm jetzt nichts irgendwie orthopädisches oder muskuläres dazwischen kommt, werden wir das auf jeden Fall irgendwie gemeinsam angehen und dann, keine Ahnung, laufen wir irgendwie kleinere Runden da in der Stadt, ne? weil hier draußen ist noch so dunkel, da kann man gar nichts sehen, also da, da muss ich schon in die Stadt gehen, lassen, ne? damit man ein wenigstens ein bisschen Beleuchtung hat. Und, hat. Und, ja, und, ja, ja. und sieht, wo man ja. hintritt.
1: Ja, ich werde tatsächlich äh, nicht laufen können, das ist jetzt erstmal ein bisschen ein Downer hier, ich weiß aber äh, nach den Untersuchungen Ende letzter Woche, äh, am Donnerstag vor allem auch im MRT, naja, hat sich ein bisschen sagen wir mal, bewahrheitet, was man ja wahrscheinlich auch befürchtet hatte, dass der Rücken jetzt nicht das dramatischste Problem ist, sondern dass er so die Folge von Kompensationen äh, irgendwo dann zu muskulären äh, Problemen und auch ein paar Blockaden geführt hat, aber der jetzt erstmal so ganz okay aussieht. Das ist die gute Nachricht. Die nicht ganz so gute Nachricht ist es, dass das rechte Sprunggelenk schon... Ähm, ja, sagen wir mal, da gibt es Baustellen, die brauchen wahrscheinlich jetzt ein bisschen Zeit, ähm, von äh, Knochen, äh, Marx, Ödemen, sag ich mal, im Sprungbein über Flüssigkeit im Gelenk und noch ein paar andere Geschichten, die da äh, auf jeden Fall sichtbar waren. Ähm, das deutet natürlich schon darauf hin, dass einerseits das äh, Umknicken in Kenia vor ja, gut zwei Monaten einerseits schon heftig war, hat sich auch heftig angefühlt, kann ich ja sagen, das war damals schon nicht ohne, aber natürlich auch ähm, der Versuch, da jetzt irgendwie die letzten Wochen auch eine Marathonvorbereitung auf dem angeschlagenen Sprunggelenk zu machen, hat jetzt nicht dazu geführt, dass das besser geworden ist, geschweige denn irgendwie äh, sonderlich gut verheilt ist. Deswegen, äh, ja, wird das sicherlich äh, eine gewisse Zeit brauchen, äh, die ich auch vermutlich lauffrei gestalten werde. Wir sind natürlich schon im, im Gespräch auch äh, spätestens Ende dieser Woche auch mit ein paar vorsichtigen äh, Krafttrainingsgeschichten wieder zu beginnen. Primär natürlich mal eher für die, den allgemeinen, äh, wie soll ich sagen, also Rückenrumpf und, und solche Geschichten. Das ist ja unproblematisch. Wir müssen mal schauen, wie früh man da vielleicht schon am Sprunggelenk auch wieder ein bisschen bisschen was machen kann. Jetzt keine Sprünge oder solche Sachen, äh, also kein Impact, aber ähm, ja so leichte Fußstabi-Geschichten auf einem auf äh, vielleicht Flachen Untergrund ist vielleicht nicht gleich auf Bosubellen oder so, aber auf so einem Posturometer oder sowas. Das könnte ich mir auch vorstellen. Da muss ich morgen nochmal mit meinem Physio sprechen. Ähm, deshalb, aber ja, äh, werde ich am Sonntag nicht laufen können. Das ist leider äh, die Wahrheit. Äh, ich werde trotzdem versuchen, in München vor Ort zu sein, ähm, beim Wings for Life World Run. Das heißt, äh, wer von euch äh, in München ist, können wir uns da wahrscheinlich schon irgendwo auch über den Weg laufen, hoffe ich zumindest. Ich habe ja schon gelesen, dass einige von euch das so vorhaben, in München zu laufen. Ich muss selber mal kurz nochmal gucken in unser in unser Best-Side-Team ähm, beim Wings for Life World Run. Ich glaube, wir haben jetzt so um die, du sagtest auch, Ralf, 80, glaube ich, aktiven und 25 <lacht> noch genau. inaktiven Aktiven. Ähm, ja, das mit dem Aktiv ähm, ändert
0: sich, wenn, wenn ihr die App runterladet. Ähm, also wir haben jetzt sowas um die 106 Mitglieder. Genau. Ja, also ähm, macht gerne noch mit, weil das ist schon, ihr wisst, worum es geht. Es ist halt äh, für die Knochenmarksforschung und ähm, 100% der gespendeten Summe geht da in die Forschung rein. Das ist ja das Versprechen hinter der Veranstaltung. Und ähm, naja, wir haben natürlich auch schon ein bisschen sportlichen äh, Anspruch, dass wir auch als Gruppe da ein bisschen äh, Kilometer zusammenkriegen wollen, so wie ich euch kenne, äh, auf seid jeden ihr dabei. Fall. Ja, also Wenn ihr noch kurzfristig naja, cool.
1: Freunde, Freundinnen, Kolleginnen, Kolleginnen oder wie auch immer äh, habt, wo ihr denkt, hey, die haben auch so Bock auf laufen wie ich und die haben am Sonntag noch nichts vor, ja, überzeugt die gerne. Ähm, einerseits, äh, Ralf hat schon gesagt, haben wir natürlich einen sportlichen Anspruch, dass wir versuchen, so viele Kilometer wie möglich zu sammeln. Aber wir haben natürlich auch einen, ich sage jetzt mal einen Ehrgeiz, was Charity-Themen anbelangt, also ich habe jetzt hier gerade auch mal reingeguckt, weil ich da tatsächlich jetzt auch länger nicht mehr drin war, also wir haben schon durch unser Team, ähm, das ist auch schon wieder, muss man mal echt mal sagen, Chapeau, Hut ab auch an euch, wir haben schon 2437,52 Euro gesammelt, einfach dadurch, dass ihr unserem Team beigetreten seid, das ist, äh, finde ich, großartig ich habe mal sehr, sehr, sehr äh, selbst, wie soll ich sagen, sehr überzeugt davon, dass wir noch ein paar mehr Leute überzeugen können, unser Ziel, weil das Spendenziel war am Anfang auf 1000 Euro, glaube ich, gesetzt, das haben wir natürlich schon leicht übertroffen, ähm, ich habe es immer auf 10.000 gesetzt, ich glaube, die werden wir nicht ganz erreichen in der Kürze der Zeit, aber vielleicht schafft ihr es ja noch den einen oder anderen äh, auch davon zu überzeugen, mit euch gemeinsam zu laufen, irgendwo, so wie Ralf in St. George oder auch gerne natürlich in München, wie gesagt, ich hoffe doch sehr, dass wir uns da vielleicht vor dem Rennen oder nach dem Rennen oder wie auch immer äh, noch treffen können. Ich werde auf jeden Fall versuchen, zeitig vor dem Start äh, in München vor Ort zu sein und freue mich natürlich über jeden und jede von euch, die da, ähm, die da mit dabei ist. Also wir machen doch,
0: glaube ich, äh, dann irgendwie mal einen kurzen Insta-Live äh, vorher. Gerne, gerne, gerne. es gerne. losgeht, genau. Und ähm, ich habe auch übrigens äh, Frank Busemann schon angehauen, ja, ähm, da müssen wir nochmal nachgehen. Der ist nämlich gerade komplett in in the Zone, ja, der hatte ja leider auch äh, eine Corona-Infektion und ähm, war dann im Urlaub und hat sich da... <lacht> Durch diverse äh, sportliche Aktivitäten wie Arschbombenwettbewerbe und dergleichen mehr fit gehalten. Äh, und ist jetzt wieder komplett im Laufflash. Ja, okay, ähm, ja. War, war neulich ähm, wohl irgendwie in Frankfurt ähm, und ist da auch auf der Ironman-Strecke, aber da, wo man eben am Main sehr schön laufen kann. Wollte nur kurz mal einen Zehner laufen, dann waren es dann doch irgendwie 25, glaube ich. Ja. Also <lacht> der, der rockt schon gerade richtig ab. Okay,
1: ja, kann man ja, machen. Also, wenn
0: ihr solche ähm, Lauffreunde und Freundinnen habt, ähm, das sind genau unsere Ansprechpartner, ja, damit wir ein paar Kilometer zusammenkriegen als, als Team. Und na klar, dass wir natürlich auch in Richtung der Spenden sogar noch ein bisschen was bewegen, ist ja klar.
1: So schaut das aus. Und bevor wir in den zweiten Teil unserer heutigen Sendung starten, wollen wir natürlich auch noch ein bisschen Werbung machen, dass wir noch eine warme Suppe auf dem Tisch haben. Und zwar... Wie in der Vergangenheit ähm, ist auch in dieser Folge Athletic Greens und deren Produkt AG1 unser Partner der heutigen Folge. Ähm, ja, ist so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, Evergreen sozusagen hier schon seit, ja, ich glaube, drei oder vier Monaten. Ähm, wir freuen uns natürlich über den Support und wir freuen uns natürlich auch über die Produkte. Gehört zu meiner täglichen Routine AG1 jeden Morgen, ähm, in der Regel noch auf nüchternen Magen, bevor es den ersten Kaffee gibt. Ähm, Ralf, ich hoffe, du hast deine Travel Packs auch mit dabei in den USA.
0: Ja, vor allen Dingen, was mir jetzt hier gerade wirklich schwerfällt, ja, weil wir sind jetzt nicht in einer großen Stadt, sondern in einer kleinen Gemeinde, 80.000 Einwohner, und es ist hier nicht einfach, sich gut zu ernähren. Ja, also das habe ich auch tatsächlich ein bisschen unterschätzt, weil normalerweise hast du ja immer irgendwo ein, ein Café, wo es halt gescheite äh, äh, Sachen gibt zu essen oder ein kleines Resto oder so. Ganz schwieriges Thema hier. Du hast ja, schon vorher ähm, gesagt,
1: das Frühstück ist sensationell in deinem Hotel.
0: Ja, das Frühstück ist geht gar nicht. <lacht> ja, ähm, ja Um das mal ganz klar zu sagen, also gar nicht. Vitamine macht mich schon Das macht mich schon ein bisschen übel launig, weil ich, äh, ich ernähre mich halt gerne gesund und ich ernähre mich halt auch gerne mit ein paar äh, jetzt nicht groß komplizierten aber ein paar ähm, Guidelines, ja, also nicht so viel Fleisch essen ähm, und so weiter, möglichst nicht so viel äh, Weizen und so, und ja, also so ein paar Sachen halt, ja, frische Sachen essen, äh, ne, nahrhafte Sachen essen, ja, ne, so ein bisschen auf die äh, Aufteilung, Kohlenhydrate, äh, ne, Vitamine, äh, Salate und so weiter und so weiter, Proteine achten, ganz, ganz schwieriges Thema, ja, und eigentlich sollte ja zu einer gesunden Ernährung, AG1 äh, die Ergänzung sein, ja, aber hier ist das, äh, also ich bin froh, dass ich meine Travel Packs auf jeden Fall dabei habe und äh, da bin ich schon mal glücklich. Also dann, 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 denkt man schon mal, okay, es ist nicht nur Schrott, ja. Aber wenn ich man das kann schon dem ein bisschen entgegenwirken. Das ist schon ja, ne, also deshalb sind wir ja nicht nur froh, dass wir AG1 als Partner haben, sondern ähm, dass das halt auch wirklich da unterstützen. Uns ist, in äh, unserem Helfer. Alltag
1: natürlich begleitet. Ja. ja, also die meisten von euch wissen Bescheid. AG1 ist ein, äh, ja, eine Kombination aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals und lebenden Kulturen. Und ja, wie Ralf schon sagte, es soll äh, helfen, eine gesunde Ernährung zu ergänzen ähm, und Nährstofflücken zu schließen. Ähm, wenn ihr unser äh, sozusagen Spezialangebot, was wir mit äh, Athletic Greens für euch designt haben, ordert, ähm, dann bekommt ihr... Zu der Monatspackung noch einen Shaker, eine praktische Aufbewahrungsdose, die besagten äh, Travel Packs und auch noch einen Jahresvorrat an Vitamin D. Und das Ganze findet ihr unter www.athleticgreens.com-bestzeit. Und äh, für die, naja, sagen wir mal, Die-Hard-Sportler unter euch, äh, habe ich noch eine interessante Zusatzinformation, denn ähm, Athletic Greens äh, ist auch nsf ähm, zertifiziert, das bedeutet, äh, dass das für Profisportler entwickelt wurde und äh, dem Standard für Lebensmittelsicherheit und sauberen Inhaltsstoffen in den USA unterliegt und auch überprüft wird. Und äh, das wird quasi stichprobenartig pro Charge äh, gemacht. Genau, in diesem Sinne, schaut euch das gerne an. Ähm, es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, also kein, kein Risiko für euch. Und ähm, genau, wir sagen danke an Athletic Greens
0: und wenn du so eine NSF-Zertifizierung ja zu Recht äh, anmerkst, ja, da wunderst du dich dann, was es hier so normalerweise zu essen gibt, ja, das ist wirklich wirklich krass. Ja. Also ich habe gestern wieder für großes Hallo gesorgt. Äh, am Nachmittag habe ich dann äh, einen Laden gefunden, wo es dann eben so so Hummus mit äh, Rohkost hm. gab, ne? äh, ein bisschen gut. so äh, geröstete Pita dazu, sehr sehr lecker. Ja, und am Nebentisch saßen dann äh, sieben Ladies, die gerade ähm, von einer längeren Hiking-Tour aus den Canyons hier wiederkamen, kamen. Mhm. Ja, und, oh, was, was essen sie denn da? Und so, ja, und ich so, nee, nee, ich teile nicht, ne? <lacht> keine Songs. Ja. Und dann haben die das auch bestellt, ja so ein Nachmachereffekt, aber dann dazu äh, garniert mit äh, Margaritas. Oh, ne? interessante um Kombi. 5, um 15.23 Uhr. Ne? Also jetzt verstehst du, das kommt nur auf die Zeitzone an. Wer So, so sieht aus. <lacht> <lacht> also da sind die Amerikaner dann schon ein bisschen speziell. Und wenn du siehst, was die sich halt da auf die Teller donnern abends und so, das ist halt sehr, sehr stark natürlich fleischorientiert und einfach fett und viel und ja... Oh. Also es ist schon anders schon wie das, was wir das üblicherweise ist. konsumieren, sage ich jetzt mal. Ja, wie gesagt, wenn du halt so ein bisschen nerdig unterwegs bist, wie wir das ja so als, als Sportler dann gerne mal sind, dann ist das schon äh, ist das ein brett, ja, weil es gibt ja äh, auf der anderen Seite halt auch eine, eine ganz krasse Bewegung in den USA, ich meine natürlich diese ganzen Ironman-Leute, die jetzt hier sind, ja, also die ganzen Sportlerinnen und Sportler, das sind ja jetzt hier eben auch zweieinhalbtausend äh, äh, Amateursportler da, ja, also im, im besten Sinne, ja, die, die, die sind natürlich auch hardcore ernährungstechnisch unterwegs, Klar. ja, die kaufen sich halt ein oder nehmen dann direkt Sachen mit. Das habe ich diesmal nicht gemacht und ich habe heute Morgen noch so gedacht, ey, warum eigentlich jetzt ganz genau hast du eigentlich nichts mitgenommen? Also mindestens mal so einfach Müsli mitnehmen, ja? Genau. Da ja. holt man sich irgendwie äh, noch eine, keine Ahnung, eine Sojamilch oder irgendwas anderes dazu und dann ist schon mal so eine Basis, ja? Und so, so überlege ich jetzt, gehe ich überhaupt zu diesem Frühstück heute, ja? Weil da sind die Tassen noch nicht mal sauber, ja? ja. Und der Kaffee ist, ist lauwarm. Leute, das geht nicht, ja? Nicht als das erstes morgens.
1: Zieht er halt direkt schon zum Start in den Tag ja. richtig runter, wenn ja, aber man aufs kommt und sich eigentlich auf ein leckeres Frühstück freut. Ähm, ja. Ja, ja, genau, Machen wir noch lange Zähne, ich habe jetzt noch Hunger. Äh, ja, ich wollte gerade sagen, es ist natürlich, äh, ja muss ich sagen, kann man, kann man auch nicht immer, man will ja auch nicht immer im schlechtesten rechnen, aber ähm, nee. ja, ich kann mir schon vorstellen, nee. dass das auf Dauer mal, ein bisschen näher. ist. Ich muss mal einkaufen
0: ist. gehen. Ich muss mal einkaufen gehen. Und sich ja. selber
1: versorgen tatsächlich. Ja, Ralf, ich war, äh, wie schon eingangs angedeutet, tatsächlich am Wochenende ein bisschen unterwegs und hatte zwei sehr äh, vollgepackte. Tage, aber auch zwei sehr spannende Tage aus vielerlei Hinsicht. Ich war nach einem, ich bin jetzt auch nicht so ganz regelmäßig in Herzogenaurach, äh, am, am Adidas-Firmensitz, äh, aber so alle gefühlt Vierteljahr mal und äh, jetzt war es auch schon länger mal wieder Zeit. Äh, denn am Wochenende, ich weiß nicht, der ein oder andere Fan, Laufsportfan von euch hat das vielleicht mitbekommen, äh, zumindest wenn er da so ein bisschen Auge aufgehalten hat. Es gab wieder dieses äh, Road-to-Records-Event am Firmensitz, um den Firmensitz, durch den Firmensitz, wie auch immer man das definieren möchte, denn äh, das gab es letzten Herbst überhaupt das erste Mal so ein bisschen als Pilotprojekt. Grüße gehen auch raus an den SCC, äh, auch meinen Verein, denn die haben äh, geholfen, diese Strecke zu designen, sozusagen durch den Campus und zu vermessen. Es äh, war quasi ein offizieller Wettkampf ja auch, äh, über verschiedene Strecken, nämlich 5 Kilometer, 10 Kilometer und Halbmarathon und da gab es jeweils Rennen für... Äh, Damen und auch für, für Herren und äh, ja, sie haben es nicht ganz geschafft. Natürlich, der, ich glaube, das, äh, ja, das war kein geheimes Ziel. Ich glaube, es war eigentlich schon ein äh, offen gespieltes Ziel, äh, dass man natürlich gehofft hat, dass wieder ein Weltrekord fällt. Das hat nicht ganz gereicht. Es gab aber mehrere äh, National Records und, und äh, auch Area Records und ähm, generell eine Menge beeindruckender, muss man sagen, auch Leistungen. Ne? Ich habe auch, glaube ich, noch nie live eine... 12,54 über 5 Kilometer auf der Straße gesehen, das sah schon richtig äh, richtig geisteskrank schnell aus. Das war Wahnsinn. Ja. Jomif Gelcher hat das äh, abgerissen. Ich glaube generell waren noch die ersten drei Männer unter 13 Minuten über 5 Kilometer. Das war wirklich brutal. Ähm, und das war quasi der Samstag, den ich da verbracht habe. Wir haben da auch einiges filmen können, ähm, was demnächst auch auf YouTube noch kommen wird. Denn dieses Event äh, war natürlich einerseits gedacht, um möglichst schnelle Zeiten zu laufen. Es war aber auch gedacht, um ein neues ich sag mal, Produkt-Highlight vorzustellen, auf das ich mich persönlich natürlich schon freue, ähm, denn mich der Adios Pro 3 hat sozusagen das erste Mal offiziell das Licht der Welt erblickt, durfte fotografiert werden und äh, ich habe ihn natürlich noch nicht, ähm, weil meine Füße zu groß sind, aber ich habe zumindest die Gelegenheit genutzt, als äh, eine äh, Kenianerin die Schuhe gewechselt hat, diesen Schuh mir mal kurz auszuborgen sozusagen und mal äh, aus nächster Nähe genau zu betrachten, sah Spannend aus, ja, doch nochmal deutlich anders wie, wie das, was wir aktuell kennen, muss ich sagen. Und es äh, äh, sah auf jeden Fall aus, als ob das auch nochmal eine sehr spannende Weiterentwicklung ist, äh, auf die wir uns alle freuen können. Ähm, offiziell wird das, glaube ich, im Juni äh, in den Handel kommen. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das ist nochmal eine, eine ordentliche Waffe, äh, die sich da auch weiterentwickelt hat. Ähm, ansonsten aus Frauensicht äh, oder generell aus deutscher Sicht, muss man sagen, gab es leider nur zwei Teilnehmerinnen, nämlich Miriam Datke und Rabea Schönebaum, die beide über die fünf Kilometer gestartet sind, also Unterdistanzen. Habe,
0: habe ich nicht drei gelesen, aber ich weiß jetzt auch nicht, wer die dritte gewesen wäre. Ja,
1: Ammanal Petros hätte, glaube ich, noch starten sollen. Okay. Da ist aber kurzfristig wohl was dazwischen gekommen. Der war nicht vor Ort. Hat mich eigentlich auch gefreut, Aman mal wieder zu sehen. Ansonsten ist es, boah, bringt es mich in Schwitzenreif. Nicht, dass ich jemanden vergessen habe, aber ich glaube, das waren eigentlich die einzigen beiden, die ich äh, auch live dort vor Ort getroffen habe, die da am Start
0: waren. Also, ähm, pass auf, ich, ich schaue mal eben nach und du kannst äh, mal von deinem äh, Fanboy-Moment <lacht> des ey, Jahrzehnts, oder?
1: Ja, also. berichten, das, Hä? oder? <lacht> Wie die Jungfrau zum Kinde, das war aber auch nicht geplant im Vorfeld. Also, also geplant wusstest du nicht, oder? Weil du hättest es doch gesagt, wenn du es gewusst hättest, oder? Ich hätte das natürlich letzte Woche in unserer Podcast-Folge schon ja. äh, genannt, dass ich mich darauf freuen kann, aber das war eher eine Spontane. Eine Aktion, denn ähm, ich, ich war natürlich auch Freitag schon in, äh, in Herzog vor Ort, äh, weil wir da ein paar ähm, ja, da war natürlich auch in dem Zuge für dieses große Event auch sehr viele Gäste eingeladen, sehr viele Händler eingeladen ähm, und dementsprechend äh, wird da natürlich auch immer ein bisschen ein Rahmenprogramm gestaltet mit äh, ja, Athleten, die da äh, auch dafür sorgen. Und deswegen war bei mir geplant, dass ich vor einer äh, internationalen Gruppe von Händlern so ein bisschen über meinen sportlichen Werdegang erzähle, über Training in Kenia und äh, Höhentraining im Allgemeinen. Äh, das war soweit auch geplant. Äh, Donnerstagabend äh, gab es aber dann noch einen kurzfristigen äh, Ausfall sozusagen und die Frage, ob ich dafür einspringen könnte, nämlich Heile Gebrisselassi zu interviewen äh, on stage, äh, denn äh, Heile war auch einer von vielen äh, Brandambassadoren, der da war, Na, er natürlich als lebende Legende, aber schon sozusagen in Lauf Laufrente, dann gab es natürlich auch eine Menge äh, wahnsinnig klasse äh, Waren sich starke Athletinnen und Athleten, äh, die noch aktiv sind und auch am Wochenende gestartet sind, aber ja, äh, Heile ähm, war in Herzogenaurach vor Ort und das erste Mal, dass ich Heile sozusagen, hm, wie sagen wir das, auf Augenhöhe begegnet bin. Ich habe ihn schon live laufen sehen. Ähm, als Kind, sowohl im Glaspalast als auch in der Hans-Martin-Schleier-Halle, damals noch, als es die, die wie hießen das damals, IHL, IHS war in Sinnelfing und, und ähm, wie hießen das Meeting, was immer in Stuttgart in der Halle früher war, das gibt es leider schon lange nicht mehr. Oh, das äh, weiß ich auch nicht mehr. Das gab es nämlich mit Karlsruhe noch, also da gab es ja viele gute ja, Meetings eigentlich ja. damals in dem, im schwäbischen Raum und ähm, da habe ich damals schon in sehr jungen Jahren in Heile da, äh, ich glaube in im, im Glaspalast war das um die 13 Minuten in der Halle laufen sehen und ich glaube damals über 3000 auch in der in der Schleierhalle. Das waren auf jeden Fall schon beeindruckende Momente, aber womit ich quasi auf der Bühne unser Interview eingeleitet habe, war, ähm, dass er natürlich nicht wissen kann, dass er einen sehr großen Einfluss auf meinen sportlichen Werdegang hatte, ähm, Jahre zuvor noch, nämlich 1996, als er ähm, damals ja sein erstes Olympiagold in ähm, in äh, Atlanta war das noch äh, gewonnen hat, äh, als er sich über 10.000 Meter gegen Paul Tergat durchgesetzt hat, äh, saß ich damals bei uns zu Hause im Wohnzimmer äh, auf dem Boden und äh, klebte gebannt am, am äh, Fernseher, weil ich damals natürlich schon im Leichtathletikverein war, schon ein bisschen mit, mit äh, Leichtathletik und aber auch mit Laufen begonnen habe. Und äh, ja, Heile natürlich war natürlich immer ein Sunnyboy, war natürlich ein Ausnahmeathlet schon zur damaligen Zeit. Ähm, auch wenn vieles da noch äh, in seiner Karriere ihm bevorstand sozusagen und ähm, habe damals dann meinen Eltern verkündet, dass ich auch später mal zu Olympischen spielen möchte, <lacht> im voller Inbrunst sozusagen und meine Eltern gesagt haben, ja, ja, alles klar, das äh, machst du dann mal, wenn du groß bist und ähm, ja. Fun Fact, dass natürlich 20 Jahre später äh, ich tatsächlich in Rio stehen durfte und äh, die Story habe ich ihm erzählt, das fand er auch sehr äh, sehr witzig und, äh, und, und, und cool natürlich und der ist auch wirklich, der ist so in echt, wie man ihn sonst glaube ich auch aus dem Fernsehen kennt, also der ist auch äh, heute noch extrem relaxed. Äh, Interview mit ihm war, war sehr witzig. Äh, er war sehr offen. Äh, wir haben über seine Ernährung gesprochen. Wir haben ich habe ich hab, ich hab überhaupt gelernt, dass er ein großer Fan von McDonald's war phasenweise, was ich nicht so erwartet hatte, sage ich mal. Und, äh, und er meinte, so, ja früher ich war abhängig von Big Mac äh, wirklich. Und dann, dann hab ich gedacht, okay, habe ich habe ich jetzt nicht erwartet, aber <lacht> er hat gesagt, doch, doch, das war phasenweise echt schlimm bei ihm und äh, hat ihn offensichtlich nicht davon abgehalten, äh, Weltklasseleistungen äh, zu erbringen. Und ähm, ja, hat natürlich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was sein Training anbelangt. Ich habe natürlich versucht, ein bisschen ihm aus der Nase rauszuziehen, was er denkt, was, was damals vielleicht auch im Marathon schon möglich gewesen wäre, äh, zu seinen Weltrekordzeiten mit den, mit den Schuhen von heute. Da hat er gesagt, ja. Vielleicht sollte er nochmal überlegen, ob er nochmal ein Comeback startet. <lacht> <lacht> und ähm, nein, der war wirklich sehr relaxed drauf Waren echt äh, toller Moment auf jeden Fall auch für mich. Und ähm, was auch in, bei Adidas, muss man sagen, wirklich außergewöhnlich ist. Also, ähm, die haben ja, das ist schon, das hat mich echt geflasht und man hat auch, glaube ich, gesehen, dass Heile das echt getatscht hat, weil der Leiter des Adidas Archive, also Archivs, war da. Und es gibt quasi innerhalb von, von Adidas gibt es wirklich ein unterirdisches Archiv. Also es muss gigantisch groß sein, wo praktisch alle ähm, geschichtsträchtigen ähm, Sportschuhe aus, aus, aus der Sportgeschichte, egal ob von Steffi Graf, ob von in dem Fall jetzt Heilige Brüssellasti oder von wem auch immer, tatsächlich aufbewahrt werden. Ja, also die Originalschuhe von damals. Und die kamen halt wirklich, mit den blauen Spikes an, die er damals 1996 über 10.000 getragen hat und mussten dann auch so weiße Handschuhe anziehen und sowas und er war halt wirklich geflasht, weil die meinten so, wir haben was, was, was sie ihm nochmal kurz zeigen wollen, weil äh, das war ja für ihn ähm, doch auch natürlich ein sehr bedeutender Schritt in der Karriere, erstes Olympisches Gold hat natürlich für ihn wahnsinnig viel verändert und man hat schon, glaube ich, den Eindruck äh, gehabt, dass er ein bisschen getoucht war, als er dann die Schuhe nochmal in der Hand hatte, weil das ihn, glaube ich, in diese Zeit damals so ein bisschen auch zurückversetzt hat und ähm, auch natürlich die sehr berühmten ich denke das werden auch viele von euch sich noch erinnern äh, gelben Adios damals der gelbe Adios mit dem er damals den Weltrekord in Berlin gelaufen ist hatten sie da und ähm, ja das war das war wirklich ein sehr schönes ähm, schöner Moment für ihn für mich natürlich sowieso äh, auch große Ehre selbstverständlich und ähm, ja Heile ist halt er ist wirklich so ähm, einfach äh, bodenständig äh, und 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 ja Nice to have, sage ich jetzt mal, Er ist auch am, am Samstag, was er dann beim Rennen auch kurzfristig immer mal wieder gern als äh, Dolmetscher eingesprungen, wenn er gemerkt hat, da tut sich jetzt jemand vielleicht etwas schwerer äh, vor laufender Kamera auf Englisch zu antworten, der vielleicht auch vor nicht das gewohnt ist, dass man das äh, üblicherweise so äh, machen darf, wenn man eben gut läuft und äh, da ist er dann immer sehr, äh, sehr schnell mal kurz eingesprungen, hat auch den jüngeren Athletinnen und Athleten da mal ein bisschen ausgeholfen sozusagen, ohne dass die da äh, sich sonst irgendwie unwohl fühlen. Und ähm, das war ein geiles Wochenende. Ja, hat, hat, äh, hat richtig Bock gemacht. Ja, das lenkt ja dann auch so ein bisschen ab, weißte, bevor man sich dann halt so
0: in seinen sein Leid und seinen Schmerz ergibt, ne, wenn man dann so ein bisschen wieder äh, da rauskommt. Ähm, also Heile, da bin ich ja komplett bei dir. Das, das ist halt so ein äh, so ein freundlicher, positiver Mensch, ja, der ja trotz einer ja doch sehr großen Aufmerksamkeit, die er durch seine ähm, vielen und auch eben langfristigen Erfolge erzielt hat, ähm, ja eben auch ein, ein Riesenstar war in der leicester ja Ich weiß noch ganz genau, als ich den das erste Mal, das erste Mal mit ihm gesprochen habe, ähm, das war in Hengelo, ja, also da er war, war damals schon äh, von äh, Jos ähm gemanagt und ich weiß nicht mehr, ob es jetzt, äh, ob es 91 oder 92 war. Jedenfalls kam er da als als Junger noch völlig unbekannter Athlet, aber schon mit mit sehr guten Leistungen, die er erzielt hatte, nach Europa. Ähm und erstmal konnte keiner natürlich den Namen weder sprechen, schreiben oder so buchstabieren, ja. Und äh, dann weiß ich noch, er saß in Hengelo äh, an einem Tisch, sprach bei weitem noch nicht so gut Englisch wie jetzt, aber hatte überhaupt kein Problem, mit Leuten trotzdem zu kommunizieren. ja, ja. Und immer dieses Lachen, ja, das, eben, das ist ja so dieses unglaublich einnehmende Lachen. Und äh, der hat dann da gesessen, ja, so ein äh, kleiner junger äh, Läufer aus Äthiopien. Und drumherum steht dann da die. die Journalisten-Schar, es ist halt da beim Fanny Blankers kohlen meeting in Hengelo ja dann doch auch mehr größere interessierte ähm, Pressemeute. Also waren bestimmt so 20 Leute, die stehen dann halt um seinen Tisch rum und der hat da so ganz fröhlich vor sich hingeplaut und hat ihm gar nichts ausgemacht. Ja? Man hat bestimmt fünfmal seinen Namen buchstabiert ja? und wurde dann immer noch falsch geschrieben danach und ist dann ja danach in, in Stuttgart Weltmeister geworden. Ja? Das war so das erste ganz große Ding. Ähm, 93 war das. Ja? Also das war entweder 91, ich nehme, an, es war 92, dass, er, dass ich den da in, in Holland kennenlernen durfte. Und das ist immer sehr angenehm gewesen, sich mit dem zu unterhalten. Weil er eben dann immer mal einen Scherz macht, ne. Ähm, ja, das ist schon, schon, noch anders als bei vielen anderen Leuten, ne? Wenn ja, du natürlich Vergleich so ein herausragender Läufer bist, dann kommt, das, kommt das natürlich, also auch über die Zeit hinweg, ja. Genau. Aber dann mit seinem extremen Vorfußlauf, äh, ja, doch auch Probleme hatte auf die Marathonstrecke, ne. Der musste wirklich laufen, neu lernen und anders lernen, ne. Damit Absolut. Er eben Mittelfuß aufsetzen. Ne?
1: Ist, äh, natürlich ein ganz anderer, Typ, ohne dass ich das jetzt irgendwie bewerten möchte, aber zum Beispiel als ein Kenenisa Bekele. Also beide natürlich absolute Ausnahmeathleten in, in, in der Form, was sie alles erreicht haben, aber Bekele ja schon oft eher so ein bisschen, zumindest auf den ersten Eindruck. Äh Einfach ein bisschen introvertierter, ein bisschen vielleicht äh, schüchterner und, und, und das ist bei Heile ja absolut überhaupt nicht der Fall, also äh, der ja immer sehr outgoing ist und, und lustig und entspannt und wie du schon gesagt hast, jetzt die Konversation auch mit, äh, ich sag jetzt mal fremden Leuten jetzt nicht scheut, äh, ohne dass er die jetzt vielleicht davor äh, wirklich kennt oder weiß, wie er die wie er einzuschätzen hat und ähm, deswegen sind ihm glaube ich schon immer die Herzen relativ schnell auch zugeflogen, äh, da hat er sich sicherlich sehr, sehr leicht getan. Ich habe
0: jetzt noch mal eben nachgeguckt, Übrigens, ähm,
1: es, äh, es
0: ist so und so. Da waren noch äh, andere Deutsche beim, ähm, beim ähm, Wochenende da in Herzogenaurach unterwegs. Aber das war dieser offene Lauf über fünf Kilometer. Das waren wieder ah, genau, die, da, die Händler, die noch den, den Lauf gemacht haben. Richtig, also das habe ich natürlich jetzt nicht... Die sind keine schlechten Zeiten gelaufen, die <lacht> sind auch 15 Minuten
1: gelaufen. Genau, das habe ähm, ich natürlich jetzt nicht extra erwähnt, aber es gab so natürlich nach dem Profirennen noch deutsche ein Entry Fähnchen Und
0: ich habe dann ja. gedacht, ich habe doch mehr deutsche Fähnchen gesehen, ja. ja. aber es waren kein, keine Profiläufer. Ja.
1: Aber dann wollen wir die Leute doch featuren, Ralf, wenn du die Ergebnisse da hast. Ja, Wer ja, war denn da
0: aus deutscher Sicht so bei ja, den, weil, äh, also beim freien Rennen dabei? Nick Bester, ein Briter, hat das gewonnen. In? Der Name sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt, 1526 ist der gelaufen. Das ist
1: auf jeden Fall schon mal am Das ist auch ja. schon
0: ordentlich, ja. Und Julian Peiska ähm, war der schnellste Deutsche in 1609 vor Niklas Roche oder Niklas Roach. Den kenne ich,
1: das ist Nick Roche, ja, der ist äh, mitverantwortlich für... Naja, wie soll ich jetzt sagen? Den habe ich auch in Kenia getroffen, äh, als er ah, okay. mit dem Global Running Team da war. Der ist für diese AD Zero-Produkte unter anderem auch mitverantwortlich. Okay. Ähm, also da sieht man ja, dass die Leute, die an diesen schnellen Schuhen auch arbeiten und, und an der Entwicklung auch
0: beteiligt sind, schnell laufen können. Ne? Genau, ja. das
1: selber lieben, deswegen fließt ja, da, glaube ich, viel ja, also Herzblut mit rein.
0: 1621, ne? Das ist jetzt auch nicht. Das läufst du auch nicht, wenn du nicht joggen gehst ja. hin und wieder mal. Richtig. Ja, und Leonard Späen war als Zehnter äh, drittbester Deutscher. Ne? Ja ja also ja, da das ist klar tatsächlich wenn da so Wenn Lauf Lauffamilie zusammenkommt da
1: sind schon viele die laufen können ne ja, <lacht> dass ja, ja. man halb professionelle gemacht haben oder noch professioneller diese diese Begeisterung äh, die die merkt man den Leuten schon an also äh, Nick kannte ich auch nicht so richtig äh, waren aber eben in Kenia zufällig halt dann die waren eine Woche dieses Team äh, bei uns im, im, im Camp im Carry Review und und haben da natürlich mit kenianischen Trainingsgruppen verschiedene Prototypen getestet die noch zukünftiger rauskommen, in wahrscheinlich in zwei Jahren oder sowas, die sind ja da auch äh, oftmals sehr weit voraus ähm, zu dem, wo wir gerade sind und äh, passende Anekdote dazu ist halt, dass äh, das eine ganze Gruppe von jungen Typen ist, äh, Nick beispielsweise war früher auch im College äh, Läufer äh, mit Stipendium und da gab es auch ein paar andere Kollegen, denen man jetzt aufgrund der Körperstatur schon angesehen hat, dass die wohl regelmäßig Ausdauersport machen und da Bock drauf haben und dann kamen die halt von so einer Morgensession zurück, wo sie halt Prototypen getestet haben mit so einer Trainingsgruppe, kennt ihr ja von mir, also ging sehr, sehr früh los, kamen dann halt so am 9 Uhr, 10 Uhr irgendwie wieder zurück und ja, was haben die gemacht, sie sind dann natürlich nicht direkt frühstücken gegangen, sondern meinten, Sie ziehen jetzt Laufsachen an, sie haben nämlich noch eine Challenge vor. habe ich gemeint, was haben die für eine Challenge vor? Ja, wir wollten mal gucken, ob man hier in der Höhe, ob es möglich ist, 400 Meter hier auf, der, auf dem Track hier unter 60 Sekunden zu laufen. <lacht> Und dann sind die wirklich zu dem lorna, äh, äh, lorna äh, kübler stadion gegangen. Und ich glaube, zwei Jungs haben das tatsächlich geschafft. Die waren zwar danach ziemlich durch, muss man sagen, und meinten, das war ganz schön unangenehm. Aber die also gut, haben sich auch in der Freizeit verstehe, immer mit solchen
0: Challenges beschäftigt. An der Stelle muss ich natürlich sagen, ich verstehe die Frage
1: nicht. Ja, so ständig ist das möglich. Man muss nur schnell genug laufen und sich wehtun. Die ja. Ja. kannten den Faktor Höhe halt, konnten sie, glaube ich, noch nicht so einschätzen. Aber wie das natürlich so ist, ich glaube, ein Lauf geht im Faktor Zweifelsfall. Höhe weil ist, der Faktor Höhe ist aber bei so einer kurzen Distanz
0: ganz anders, nämlich genau. besser. Genau, der du hast dir, weniger ja. Luftwiderstand
1: und genau. äh, da du jetzt keine 15 Stück davon machen musst, wo dich dann die Pause killt, weil du halt keine Luft mehr bekommst, ähm, ist das tatsächlich im Serviceverkehr ja sogar besser, wie du schon sagst, ähm, als jetzt vergleichsweise hier auf mehr oder weniger normal Null dann. Aber ja, die ja. hatten Freude dran, sich also da selber immer mal wieder äh, kleine mal Herausforderungen zu, quälen, ne? zu stellen in ihrer Freizeit. <lacht> also jedenfalls habe ich auch ähm, meine meine
0: Trainingsbestzeit über 500. Mhm. ja Das ist ja so, ein, so eine klassische Trainingsdistanz für 400 oder 400 Hürdenläufer. Äh, die habe ich aufgestellt in Ecuador, das ist noch ein bisschen höher, da läuft man auf fast 3000 Meter, also 2,8 oder sowas, ist die Stadt halt hoch. Krass. Und das ist wirklich crazy, ja. also wenn man da losläuft, hat man sofort Puls, also das geht ganz schnell, das wirst du ja auch kennen aus Kenia oder aus Höhentrainingslagern, dass man sofort denkt, ach komm, das ist aber irgendwie schon viel, ne? wo man sich gar nicht schnell bewegt aber sprinten ist wirklich eine offenbarung ja weil man fühlt sich tatsächlich leichter man merkt es sofort mhm. dass das irgendwie einfacher ist und ähm, gerade halt auch auf äh, solchen distanzen ist das noch ähm, also da wo es halt Lactazid zugeht ja richtig weh tut richtig weh tut weil 400 tut schon weh aber 500 tut richtig weh ja, aber da sind wir äh, Zeiten gelaufen, die, die ich danach nie, ähm, auch nur ansatzweise im Training, ähm,
1: auf äh, normal Null in, in, in Köln oder in Leverkusen erreicht habe. Ja, ja, also ähm, genau. Also es ist äh, deswegen ja, glaube ich, auch über, lass mich kurz überlegen, äh, wir hatten da, glaube ich, in Sestriere mit dem Hotelbesitzer drüber gesprochen. Äh, da gab es früher in Sestriere auch ein sehr gut dotiertes Meeting und ich glaube, ja. dass über 2000 Meter eben Sprint-Weltrekorde nicht mehr anerkannt werden, aber jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob wirklich 2000 ist oder oder knapp ja, Ich dachte, 2000 also, ist so der der Faktor, glaube ich, wo ja, man. Also Sestria,
0: äh, ich bin jetzt auch nicht ganz genau in der äh, in der Festlegung da drin. Ähm, Sestria war jedenfalls immer so ein Meeting. Die haben dann äh, immer 100 Meter und Weitsprung vor allen Dingen gemacht, mhm. ähm, weil die ähm, immer darauf drauf und dran waren, den den Bob Beamen Weltrekord äh, zu knacken. Das mhm. war immer der Hintergrund. Ja. Ne? Und ähm, ja gut, aber der ist ja dann in in Tokio gefallen. Ja, also, deshalb, das war dann noch, noch eine andere. Da ist man dann halt anders darauf fokussiert, ja. Das war ja dieser epische Wettkampf zwischen ähm, Mike Powell und äh, Carl Lewis, der dann, die sich da gegenseitig hochgeschaukelt haben. Das war eine spezielle Situation. Ne? Ähm, übrigens, weil wir eben bei, ähm, bei, bei großen Läufern waren, ähm, Mo Farah ist am Wochenende wieder gelaufen.
1: Ja, ich habe es gelesen. Aber nicht so
0: gut. ne? Ja, es ist also 13.50 ja, weil wir bei 5.000 Meter Zeiten. 13.50 und 28.50 Das ist natürlich jetzt für ihn äh, enttäuschend. Ne? Also, ja, und der hat vor allem seine, nicht mal gewonnen. Damit. Kapazitäten das, kennst. Ne? Ja. Das
1: ist ja das Problem, dass er dann Zweiter wurde in diesem Rennen in London und äh, da gab er echt viel, ähm, ich habe das auf Twitter ein bisschen verfolgt, natürlich gab es auf Social Media gab es vereinzelt natürlich auch Accounts, die meinten, ja, ist doch erstmal schön, dass er jetzt wieder im Wettkampfgeschehen zurück ist nach sehr langer Zeit. Aber ich sag mal so, was die britische Sportpresse anbelangt, die mir ziemlich zerrissen. Also die meinten so später. Aber die ist, haben auch
0: ein sehr gestörtes Verhältnis zu ihm. Ne? Das ja, muss man auch die mögen ihn jetzt auch nicht so.
1: Natürlich auch, ja. hat auch wiederum Gründe, weil er natürlich auch gewisse Unregelmäßigkeiten in Bezug auf Alberto Salazar, Nike Oregon Project und so weiter gab es natürlich auch genügend Anlass für Sportjournalisten. Leistungen und so ein bisschen kritisch zu hinterfragen hier und da, aber also die haben ihn glaube ich sportlich beerdigt. Das hatte ich jetzt einige äh, Tweets gelesen, wo es schon war. Okay, spätestens das war jetzt äh, das Ende von äh, Mo Farahs Karriere so ungefähr. Da dachte ich mir auch, uh, ja nett, <lacht> aber ähm, tatsächlich muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass mit der Verfassung aktuell ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie der Nominierungsprozess für für Oregon beim britischen Verband aussieht, aber ich könnte ja, aber mir das vorstellen. Ist ja nicht, also
0: Du bist ja weit entfernt davon, dass du irgendeine Chance hättest. Weil genau, du, vor allem weil du in zwei selber, Wochen. Wie gut die, die laufen die Briten ne?
1: Ja, in zwei Wochen ist eigentlich ja. dieses äh, sehr bekannte Meeting in London auf der Bahn. Äh, das heißt, glaube ich, Night of Athletics oder Night of 10K oder sowas. Da war ich vor zwei, drei Jahren auch mal, weil das damals auch Europacup war. Und ähm, die versuchen natürlich schon bestmögliche Bedingungen zu kreieren, das war auch eine geile Atmosphäre, die haben damals über die Gegend gerade so, eine, ähm, so ein Zelt gebaut praktisch, also so wie durch so ein Bierzelt durchzulaufen, nur das ging halt über die, das war schon richtig laut da drin auch und ähm, natürlich auch mit Laser, also mit diesem Raylight innen und sowas, das sind schon sehr gute Bedingungen. Aber ich sag mal mit 28,50 äh, sehe ich jetzt nicht, dass er in zwei drei Wochen äh, bei diesem Meeting auf der Bahn irgendwie was ist denn die, die Quali ist ja auch recht stark. Ich glaube 27, 28 ist Weltmeisterschaft sehe ich jetzt nicht, wie er da noch mal knapp anderthalb Minuten in der Kürze der Zeit äh, aus dem Hut zaubert. ich ja, du musst ich, dich ja erstmal durchsetzen gegen die anderen Briten. Genau, also, zumal er ja der, der Einzige ab, ist. Ne? Richtig, ja. richtig.
0: Also es geht nicht nur um Zeitlaufen, da musst du schon, schon ein bisschen betteln. Ne?
1: Das wird, glaube ich, schon, schon echt Ja, das äh, ist halt immer so, weißt du, wenn so
0: ganz tricky. große Leute wiederkommen, dann, ähm, dann ist das manchmal schwierig. Ne? Das, ist, das ist schon so, ja, weil du machst ja natürlich dann ein bisschen auch deine, deine Legacy kratzt du dann halt an. Ne? Klar. Du sagst, okay, ich laufe jetzt auf einem anderen Niveau und, und will halt gerne dabei sein oder was machen oder wie auch immer ja aber das ist dann halt äh, ein anderer Deal ne das ist ja ganz klar absolut
1: Ralf ich habe noch was hier was wir äh, ja. heute noch kurz in die Folge mit reinnehmen äh, zumindest ist mir das ein gewisses Anliegen denn ähm, tatsächlich hat vor einiger Zeit äh, uns der gute Ole geschrieben und zwar auf den Bestzeit Mail Account und ähm, da würde ich tatsächlich kurz so ein bisschen vorlesen was er uns geschrieben hat denn er hat äh, mich, uns, wie auch immer, äh, um Rat gefragt, weil er weiß aus meinem Buch, dass ich ähnliche Probleme hatte in meinen jugendlichen Jahren, wie äh, er aktuell. Ähm, und zwar ähm, ja, schreibt der gute Ole, dass ähm, er aktuell an Morbus Osgott Schlatter rumlaboriert. Also wenn jetzt einige von euch fragen, um Gottes Willen, was ist das denn? Ja, das ist eine... Ähm, wachstumsbedingte Erkrankung, sage ich jetzt mal, dass, äh, wo sich unterhalb der Kniescheibe Gewebe entzündet, Wachstumsfugen entzünden können, wenn man eben in dieser Zeit Sport treibt und ähm, er ist halt jetzt 16 Jahre alt, leidet aktuell darunter, kann natürlich nicht nicht wirklich Sport treiben, es ist primär bei männlichen ähm, Jugendlichen der Fall, das stimmt. Ich habe auch noch mal ein bisschen was eingelesen, äh, mich im Internet, es ist scheinbar auch möglich, dass es bei, bei, bei jungen äh, oder jugendlichen Mädchen vorkommen kann, aber tatsächlich kenne ich aus meiner Erfahrung oder aus meinem, wenn man so will, Kollegenkreis echt fast nur Jungs, bei denen das früher der Fall war und ähm, naja, er ist halt einigermaßen frustriert, weil er natürlich Bock zu laufen hat und nichts hilft und ähm, er ähm, ja äh, Schmerzen hat und mit Voltaren läuft und äh, ob ich ihm da vielleicht nochmal mm, Tipps das ist keine geben kann. Genau, deswegen das ist der erste Punkt, wo ich direkt mal einhaken möchte, lieber Ole. Nicht mit Voltaren laufen. Ähm, ich sag's aus eigener Erfahrung, natürlich gab's auch Ärzte damals, die äh, mir zu ähnlichen äh, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, na, Ratschläge kann man nicht sagen, aber ähnliche Dinge empfohlen haben, das bringt aber nichts. Also das ist tatsächlich auch natürlich für Leber und Niere nicht gesund, vor allem nicht in solchen jungen Jahren ähm, zu empfehlen. Ähm, ich erinnere mich sehr gut, dass ein sehr guter Sportarzt mir damals dann empfohlen hat, äh, oder was heißt, äh, mir gesagt hat, das ist ein wachstumsbedingtes Problem und sobald ich ausgewachsen bin... Ähm, kann ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sich diese Probleme erledigen. Das ist aber jetzt, und jetzt versuche ich mich in diese Zeit zurückzuversetzen, in der du dich gerade befindest, das ist nicht sehr hilfreich. Weil wenn du 14, 15, 16 Jahre alt bist, und bei mir ging das schon mit 14 los, Du weißt ja nicht und niemand kann dir sagen, wie lange du wachsen wirst. Insofern ist das ja keine Hilfe, das indem man... Das wirst du auch nicht hören. Genau, weil das kann natürlich noch ein Jahr dauern und du bist ausgewachsen, kann aber auch noch drei Jahre dauern. Also ich war so ein klassischer Spätentwickler. Bei mir war das halt eine akute Geschichte zwischen, ich sag mal, 14,5, 15 und eigentlich 17,5. Das hat sich damals wahnsinnig lange gezogen und ähm, ich hätte damals viele Gründe gehabt, in dem Alter schon das Handtuch zu werfen, weil das halt Probleme sind, die auch immer wiederkehrend kommen, je nachdem, ob du gerade einen Wachstumsschub hast oder nicht. Es gab auch Monate dazwischen, da konnte ich zwei, drei Monate ganz okay wieder trainieren und laufen und hatte Spaß am Sport und zack, ist halt wieder ein Wachstumsschub, wo du, wo du vielleicht nochmal fünf Zentimeter wächst und dann war das wieder akut und entzündet und, ähm, und hat es einfach wahnsinnig große Schmerzen. Und für die Leute, die zu Hause denken, ja gut, die sollen es nicht so haben, die Jugendlichen. Große Schmerzen bedeutet große Schmerzen. Also da war teilweise Treppe runtergehen. Ne? Banale Dinge. Unter, unter, unter Volllast sozusagen, das hast du fast nicht ausgehalten. Das hat so krass in, unterhalb von der Patella-Szene, also unterhalb, am, ja, wo der Knochen ins Knie reingeht, ähm, unfassbar schmerzhaft und auch diese Vorwölbung, ähm, die dann auch bei mir zumindest in Teilen ausge oder verknöchert ist, ähm, konntest du nicht irgendwo dich hinknien oder sowas. Das war schon brutal. Wir haben damals sehr viele Dinge ausprobiert und das ist jetzt für dich jetzt nicht so wahnsinnig hilfreich, die wenigsten Sachen, die wir damals ausprobiert haben, haben nachhaltig geholfen. Weil das halt tatsächlich so ein Problem ist, dass natürlich dieses, diese, diese Entzündung sehr stark mit deinem Wachstumsprozess zusammenhängt. Ich würde auf jeden Fall davon abraten, irgendwelche krassischen chemischen Hämmer zu nehmen, also es gab auch Ärzte, die mir vorgeschlagen haben, Kortison zu spritzen. Mach das nicht, das, das, das tut dir nicht gut, das tut deinen deine anderen Kniestrukturen nicht gut. Das wird auch nichts ändern, außer dass du vielleicht vier Wochen keine Schmerzen hast und danach dann aber trotzdem wahrscheinlich noch mehr, weil du einfach draufgelaufen bist. Ähm, ich würde von jeglicher Form von Schmerztabletten abraten. Ähm, alles, was irgendwo in einem pflanzlichen Bereich ist, ähm, da gibt es ganz gute Salben, äh, wie zum Beispiel eine Küttersalbe, ähm, äh, Profilan, ähm, was fällt mir noch ein, was hat Müller-Wohlfahrt oft noch äh, empfohlen, arnika salben solche Dinge. Probier das, ob das was hilft. Bei mir hat das temporär damals ein bisschen geholfen. Ähm, alles, was dir, sag ich mal, was, was zum Beispiel alternatives Training, wo du keine Schmerzen hast. Ja, ich weiß, Radfahren auch schon schwierig. Ja, ich weiß. Radfahren ist schwierig. Aber, Radfahren auch schon weißt du voll Aber Weißt du, was man machen kann? Ich war sehr viel Aquajoggen damals.
0: So, ne? Also Aquajoggen ist das sein, aber du kannst auch vernünftig schwimmen lernen, weil das kann man in dem Alter noch sehr, sehr gut. Das kann dir einfach nachher helfen, dass die zweite Karriere zum Triathleten viel leichter wird. Und du ja? nicht so drin hängst wie ich jetzt gerade. Genau, ja. <lacht> <lacht> nee, aber es, es eröffnet ja jetzt ganz ernsthaft. Es eröffnet ja einfach auch als Läufer, es eröffnet halt Optionen, Voll. wenn man aus welchem Grund auch immer nachher irgendwann mal nicht laufen kann. Voll. Ja, sei es so, wie, wie Philipp das jetzt hat. Ich bereue, ja, dass ich das damals noch so nicht gemacht habe, genau, weil ich ja, niemand hatte, der mir gesagt
1: hat, nutz diese Zeit, die du jetzt ja. gerade, also diese Zeit wird sich leider nur bedingt aktiv durch dich beeinflussen lassen, weil dein Körper dieses Tempo vorgibt, wie schnell das dann wieder verschwindet, die Problematik. Aber ich sag mal alles, was du jetzt, seh das nicht als verlorene Zeit, seh das als Möglichkeit, dein Körper auf andere Art und Weise zu stählen, äh, vorzubereiten auf das, was hoffentlich danach kommt. Und da hat Ralf vollkommen recht. Du bist noch in einem guten Alter, vielleicht kannst du ja sogar schon gut schwimmen. Ich kann es, sollte nicht. Aber nutz doch die Gelegenheit zu versuchen. Ich weiß, das ist nicht Laufen und das macht nicht so viel Bock vielleicht wie Laufen. Aber Jetzt vernünftig schwimmen zu lernen kann auch für später ein Vorteil sein, weil es dein Körper, auch den Rumpf etc. sehr robust macht. Alles, was im Krafttrainingsbereich ist, ich meine es nicht Heavy Lifting und, 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 und Squatten mit, mit 100 Kilo, sondern Rückenrumpftraining, alles, was dich stabil macht, was eine gute Propriozeption vielleicht mit herbeiführen kann, also auf wackeligen Untergründen etc., zahlt auf deine Karriere, die vielleicht noch vor dir liegt, sportlich auf jeden Fall ein. Das heißt, man kann diese Zeit, so scheiße die ist, fühle ich 100%, ähm, trotzdem versuchen mit einem positiven Mindset für sich auch äh, positiv zu nutzen. Und jetzt darf Ralf mit dem Schwimmen weitermachen, weil davon habe ich bis heute noch keine Ahnung, aber ich kann sagen, ich hätte es besser mal damals schon lernen sollen. Ich will gar nicht mit dem Schwimmen weitermachen, sondern einfach. Ähm, wir berichten hier aus unserem
0: Erfahrungshorizont. Ja, wir sind keine Mediziner, wir sind keine Physiotherapeuten. Ja, wenn es da äh, neue Erkenntnisse gibt, ja, weil bei Philipp ist das ja auch äh, zweieinhalb Jahre schon her, seit er ja. 18 war. Ja, das ist ewig. Äh, äh, gerne, gerne schreibt uns. Ja, weil wir erheben da gar keinen Anspruch darauf, da äh, latest oder äh, jetzt auch wirklich äh, physiologisch äh, exaktest und medizinisch korrektest äh, hilfreich zu sein. Es geht in in erster Linie wie immer bei uns darum, ja Chancen suchen, positiv bleiben ja, und Optionen aufzeigen ja und vielleicht so das ein oder andere, don't do this at home. Ja. Äh, tatsächlich habe ich mich ähm, in, im Vorfeld der, ähm, der ähm, Weltmeisterschaften hier wieder mit Nils Görke unterhalten, Ja, auch mit dem haben wir eine sehr, sehr spannende Folge gemacht, über äh, Grundlagentraining. Ja Und warum nicht mehr äh, Läufer halt auch zum Grundlagentraining Alternative nutzen, ja weil es eben das Laufen im Vergleich zu anderen, also ja, Langlauf Radfahren, Schwimmen etc. pp. ja auch rudern kann so ein, so ein Ding sein, ja wenn du äh, bestimmte Sachen äh, nicht machen kannst, wobei klar, da musst du auch drücken, äh, Knie ist, ist da wahrscheinlich nicht ähm, 100% die Alternative. Aber da, da sind Optionen, um den Motor zu entwickeln, ja, die einem nachher dann bei der Spezifik des Laufens extrem weiterhelfen können. Ja, und warum können äh, Triathletinnen und Triathleten aufgrund einer sehr, sehr breiten Basis, die vom Radfahren kommt, dann nachher ja, im, im Ironman halt noch solche sehr respektablen Marathonzeiten äh, laufen, weil die unglaubliche Basis haben. Das ist nachher halt auch eine Frage der Physiologie. Ja, ähm, und deshalb ist das immer so wahnsinnig spannend vor solchen äh, Weltmeisterschaften mit den unterschiedlichen Athletinnen und Athleten und den Trainern zu sprechen. Es, es sind halt die großen äh, angelegten Motoren und das ist nicht alles durchlaufen Laufen gemacht. Ja, weil das, diese Belastung könntest du gar nicht machen als Triathlet und du bist ja eben, das haben wir oft diskutiert als Läufer, auch sehr schnell an Grenzen. Klar. Dass du eben nicht in der Lage bist, mehr zu erdulden. Ja, als, als Körper nicht zu erdulden. Also musst du andere Wege suchen. Und je früher eine Grundausbildung in unterschiedlichen Sportarten erfolgt und je, je größer die Basis ist, die angelegt ist, ja, da reden wir übrigens auch um Beeinflussung von Muskelstrukturen, ja, die jeder ja in einer äh, individuellen Art und Weise in seinem Körper hat. Ja, also langsame oder schnell zuckende Muskelfasern. Und ein Teil davon ist in bestimmten Alter noch beeinflussbar in eine Richtung. Ja Und später ist es dann schwieriger, Muskelstrukturen zu beeinflussen. Ja, aber wenn man zum Beispiel hier bergauf und berg runter läuft, das ist nicht nur mit Ausdauerfasern zu bewerkstelligen, weil wenn ich schnell berg runter laufe, ja, haben wir gestern nochmal diskutiert mit, mit einem Trainer, hast du teilweise das Siebenfache des Körpergewichtes zu tragen. Das können nicht Ausdauermuskeln, sondern das können halt äh, nur auf, auf schnell ähm, auf Kraft auf schnelle Kraftentwicklung angelegte Muskeln, also fast Twitch Fibers. Ja, die können das. Die brauchen aber viel Kohlenhydrate. So, das sind halt alles so, so Punkte. Ja, ähm, nicht wenige laufen hier übrigens wattgesteuert den Marathon. Mhm. Die laufen wattgesteuert den Marathon, weil bei Hoch und Runter spielt natürlich eine, eine Zeit gar keine Rolle. Ja. Ja, also eine Kilometerleistung ist Schall und Rauch, wenn ich bergauf und bergunter laufe. Da darf man sich auch gar nicht mit aufhalten erst. Plus auch die, die, die Herzfrequenzrate äh, ist vollkommen ungeeignet Irrelevant. bei so einem Parcours. Ja, äh, dir einen Anhaltspunkt zu geben. Aber wenn du es gelernt hast, mit einer bad zu laufen, Klammer auf, es gibt nicht so viele verlässliche Systeme, die das können. Ja, also Polar hat das ja halt in den Uhren, ähm, Stride hat das halt in diesem Zusatzmodul, das, äh, das man nutzen kann. Aber das, das wird halt auch im Laufen noch viel stärker den Einfluss gewinnen, weil eben sobald die äußeren Parameter eine Rolle spielen, also Wind, Bergauf, Bergablaufen und so weiter, sind halt die anderen Parameter viel zu ungenau, als dass man äh, tatsächlich da einen Nutzen draus ziehen könnte. Ja, also das ist alles äh, sehr, sehr spannend und immer wieder äh, erstaunlich, was man ähm, dann noch für neue ähm, Sichtweisen, Erkenntnisse und äh, einfach auch Learnings äh, hat, wenn man sich da mit Leuten auseinandersetzt, die sich damit beschäftigen. beschäftigen ja. Übrigens ja. immer mehr, schon wieder mehr Absagen, ja, einer der besten äh, Norweger heute Morgen, äh, wahrscheinlich ja, hat einen Infekt, jetzt hier in der Woche hier, ja also die, die deutschen Absagen waren ja schon krass mit Jan Frodeno, Patrick Lange, ähm, das ist übrigens auch äh, eine Folge, die extrem gut läuft, ja die wir mit ihm gemacht haben, die Jubiläumsfolge haben wir mit ihm gemacht, äh, Laura Philipp musste absagen, äh, leider, leider äh, Corona positiv, ähm, ihr Trainer ist nicht da, der hier auch ein paar Leute noch ähm, betreuen wollte, gute Besserungen äh, an euch, ihr Lieben, und ähm, Carole Rieder, ähm, Schützling von Nils Görke, ist schon hier ja, und hat sich hier so einen grippalen Infekt eingehandelt, der mhm. ja, versucht jetzt, ja, es wird langsam besser im Laufe der Woche, aber hm, nimmst du dann eine Grenzbelastung im, äh, im Ausdauersport und im Argen auf dich, ja, das sind halt wirklich auch schwierige Fragen, aber kannst dir vorstellen, du bist dann schon am Wettkampfort, ja, bist um den halben Planeten gereist, ja, und dann musst du Entscheidungen treffen. ja. Das ist ist nicht einfach.
1: Ja. Wir drücken auf jeden Fall dir, lieber Ole, beide Daumen, dass sich diese, ja, wie soll ich sagen, dein Leidensweg nicht in alle Unendlichkeit zieht. Wir versuchen natürlich, wie es Ralf schon gesagt hat, als bekannte Chancensuche im Rahmen unserer Möglichkeiten, dir da ein bisschen mut zu machen und und diese zeit äh, die sicherlich schwer ist ich weiß das bei mir damals auch klar gibt es dann immer irgendwelche erwachsene leute von außen die dann reinreden ja ist ja nicht so schlimm ist ja besten falle vergeht das irgendwann ja für dich selber ist es schon schlimm in der phase wenn du äh, halt deiner leidenschaft deinem dem laufen nicht nachgehen kannst und und ähm, und man halt auch nicht so richtig leider von vornherein äh, eine prognose abgeben kann bis wann sich das erledigt hat also ähm, kannst du mir glauben ich fühle da sehr mit dir aber ja, ich glaube, mir hätte es damals nicht geschadet, wenn da jemand von außen an der Seite gestanden wäre, der gesagt hätte, versuch das so positiv zu sehen, versuch nebenher andere Dinge zu lernen, die dir später in deinem weiteren sportlichen Lebensweg zugutekommen können und ja, wir hoffen, dass du da auf jeden Fall nicht nur gut durchkommst, sondern dann hoffentlich auch noch sehr, 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 sehr viele Jahre vor dir hast, wo du dann ohne Beschwerden deinem Sport auch nachgehen kannst. Ralf, ich muss los. Wir müssen drehen nämlich noch tatsächlich. Felix ja. ist heute hier, bevor der der Regen hier wieder einsetzt. Wir müssen nämlich noch mal rausgehen tatsächlich auch und äh, hier noch ein paar Sachen aufnehmen. Äh, ich bin sehr gespannt, ob wir da zumindest ein halb halbstündiges Fenster noch finden. Ich gehe jetzt nicht mehr so lange raus, weil es über 30 Grad ist. Das ist unangenehm.
0: Das ist mir unangenehm. Blauer Himmel, ja, äh, Wüstenklima, trocken, leicht windig, heute nur leicht windig. Aber ich habe ja schon Sport gemacht heute, also von daher. Ne?
1: Du bist schon safe. Für dich kann der Tag kommen. Ja. Was kommt, kommt noch. Ne? Also ich mein, ja, weil, äh, weißt du was? Ich habe aber Angst. Das Gewissen ist beruhigt. Du hast Angst. Ich du wieso hast Angst. Vom Frühstück. Achso, ja, das kann ich nachvollziehen. <lacht> <lacht> ja, das klingt echt nicht so
0: gut, was ich leider nee. sagen. Ja. Ja, also, ne, ich äh, hau mir jetzt, glaube ich, erstmal mein Travelpack rein und dann schauen wir mal, ob ich das, ob ich das Frühstück attackiere. <lacht> <Ja>. <lacht> das werden wir dann sehen. Wir wünschen euch ein tolles Wochenende. Wie gesagt, sagt allen Bescheid. Ähm, bestzeit podcast team bei Wings for Life World Run. Vielleicht schaffen äh, wir noch ein paar cool, mehr Leute wenn ihr da, ins Team da, zu holen. Mitmacht. Ja, und, ähm, wir alle. Schaut Ralf äh, am Samstag an.
1: Äh, Ralf, Anschal, äh, genau, Tagesschinkel, äh, Sportschau.de war's und, ähm, oder und, ähm, HR, HR Fernsehen. HR Fernsehen, ja. ja. Und ja. ansonsten. ist durchgängig das ganze Rennen. Ne? Sehr gut. Genau, falls kurz kurzentschlossene Insane George, die zufällig unseren Podcast gerade hören, Bock haben, sich Ralf noch anzuschließen. ja, Ralf, und äh, wie hieß der Kollege, der noch mit dir äh, am Start sein äh, Gerald, wird? ja, also tatsächlich
0: äh, eine der der Profifrauen, ja, äh, das vielleicht noch als Abschluss, mit der ich mich gestern unterhalten habe, Laura Zimmermann, Ja. die äh, den Ironman in Hamburg gewonnen hat, mit mhm. einer 3.05 am Ende, Ja. Mit wie sie sagt, mit einer absoluten Willensleistung, weil die auch zwei Wochen vorher krank war. Und ähm, dann sich ganz strikt an ihren Plan gehalten hat, ja, und gewartet hat und gewartet hat und gewartet hat und gewartet über Stunden. Über Leute überlegt das das. Ne? Wir reden hier von acht Stunden plus. Und dann hat sie am Ende alle einkassiert, ja, die ähm, noch vor ihr waren und hat dann das Ding gewonnen. Das war erst äh, ihr, äh, ihr zweiter Iron Man, äh, vielleicht sogar der erste. Ich glaube, es war der erste und danach ist sie dann äh, ihren zweiten, ja, und die ist Beste Podcast-Hörerin, ja, und hat gesagt, sie äh, wow. sei immer ja, sehr von äh, der positiven Ausstrahlung. Also wir strahlen noch ein bisschen positiv, ja, auch in Richtung Philipp, ja. Ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ja, wird. Und ähm, dann wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende und äh, geht laufen und drückt Philipp die Daumen, dass es jetzt nicht mehr regnet, in Regensburg. Das heißt schon so. <lacht>
1: der, der, der Name ist heute tatsächlich Programm. Ähm, ja, ich schließe mich an. Schönes Wochenende euch. Lauft, wo immer ihr könnt. Und wer in München ist, ähm, ja, seid nicht schüchtern, äh, sagt gerne Hallo. Und ähm, dann freue ich mich drauf, den einen oder anderen von euch zu sehen. In diesem Sinne, startet schön in euer Wochenende.